0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Y Ya tenemos los resultados de la semana 2 de pretemporada. Resultados eh, un tanto extraños, algunos, algunas sorpresas, jugadores que cobraron venganza a sus ex equipos, otros jugadores que no se vieron del todo bien. Creo que esta. Esta jornada me da un poco menos de información que la anterior quizás, pero igualmente tenemos que comentarla y ver qué, qué información podemos descifrar y aprovechar de cara a la temporada NFL 2021. No sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en TikTok, y por supuesto estamos listos para ofrecerles el mejor contenido de NFL en español. Los Chiefs ganaron 17 a 10 contra unos Arizona Cardinals que... No se vieron nada bien. Preocupante lo de los Arizona Cardinals en tres series ofensivas. Caller Murray lanzó apenas un pase completado en cuatro intentos para dos yardas. Le pegan dos veces, dos capturas de quarterback. Y esta ofensiva todavía no va a ningún lado. Los Chiefs controlaron el balón. Vimos algo de Patrick Mahomes. 78 yardas, 10 de 18 pases completados también en tres series ofensivas. Una de ellas termina con gol de campo. Su serie ofensiva final termina en intercepción del cornerback Byron Murphy. Entra Chad Haney y pues con eso logran un pase de touchdown de 12 yardas a Michael Hartman. Bienvenido a la pretemporada. Entonces en líneas generales Chiefs se ve bien. Eh, Arizona me comienza a preocupar, pero bueno, demos tiempo al tiempo. Veamos qué pueden hacer más adelante. Por lo pronto problemas de adaptación en los limitados snaps que hemos podido ver de Caller Murray. Los Cincinnati Bengals perdieron 3 a 17 contra el Washington Football Team. Washington gana por muchas razones, pero sobre todo por este corredor novato no seleccionado en el draft de la Universidad de Buffalo, Jared Patterson. Termina produciendo por aire y por tierra, una actuación bastante destacada, 16 acarreos, 71 yardas y además el touchdown de la victoria sumado a tres recepciones para 25 yardas. Hasta se dio el lujo de regresar una patada. 37 yardas entonces un jugador que mide 5-8, que tiene buena visión, en una jugada en particular donde se hace muy muy compacto entre los entre los tackles, ¿no? creo que penetra ahí entre el guardia y el centro no lo encuentran y entonces empieza a abrirse hacia, hacia la banda y con eso consigue otras 5-10 yardas o sea un jugador que se sabe esconder en la línea de protección y que por supuesto tiene la visión y la explosividad suficiente para aprovechar esos huecos, seguramente lo veremos en el roster final del Washington Football Team, con Bengals ¿qué puedo destacar, está sufriendo Jamar Chase ¿eh? no está haciendo una adaptación sencilla para él, no han habido buenos reportes de Jamar Chase en Training Camp y lo mismo se está traduciendo en el campo Va a seguir ese run-run de que los Cincinnati Bengals debieron haber tomado al tackle ofensivo de Oregon Penny y Suvold, y que en lugar de eso prefirieron tomar a Jamar Chase, el receptor de LSU. Veremos si tienen razón o no, pero hasta el momento Jamar Chase no ha hecho absolutamente nada para contradecir o desmentir esa teoría. Ahora, ojo, tuvo a Brandon Allen como su corea titular, él jugó hasta por ahí el tercer cuarto. 8 y 17 pases completados, 70 yardas y corre para un touchdown en la primera serie ofensiva de la segunda mitad, entonces tampoco escubiera mucho por parte de Brandon Allen con qué trabajar, pero yo sí esperaba un par de recepciones, algo de producción con Jamar Chase y hasta el momento nada de nada. ¿Y qué me dicen de este partido? Búfalo 41, Osos de Chicago 15, la venganza de Mitchell Trubisky en pretemporada si quieren, pero finalmente una venganza bastante, bastante válida. Se vio bien Mitchell Trubisky, pases sencillos, buen ecosistema, buenos receptores, completó más del 70% de sus pases, 221 yardas, un touchdown, hasta se da el lujo de correr 11 yardas y tiene mucha movilidad en el bolsillo, no le estuvieron llegando casi nada a los Osos de Chicago, entonces... Pues bueno, aquí vemos señales de, de mejoras, señales de que sí se puede trabajar con Mitchell Trubisky en una ofensiva que está adecuada a su estilo de juego. A sus limitaciones, porque obviamente esas limitaciones sí existen. Y por contra vemos a unos osos de Chicago que no pudieron resolver el partido con Andy Dalton y que tuvieron que pasar con Justin Fields. Mismo Justin Fields que la semana pasada dijo, bueno, hace dos semanas... Que la NFL se veía más lenta de lo que él esperaba, jugando contra jugadores de, de banca, ¿no? Segundos y terceros stringers. Y finalmente aquí le pusieron un golpe que, Dios mío, se marcó como castigo, pero qué, qué trancazo más brutal. Ahí habían algunos en redes sociales diciendo que, que se alcanza a agachar Justin Fields, que no se abrochó bien ahí el, el casco y demás... Miren, como sea, el caso es que el golpe fue, fue duro, fue, fue malo, fue hecho eco. No sé si fue desleal, eso yo no sé leer mentes. Lo que sí sé es que ese, esa tacleada aquí en China la van a marcar como castigo siempre, ¿no? Entonces, pues ya está. Un, un mal golpe que se lleva a Justin Fields en pretemporada. Y unos osos que no funcionan, no funcionan. En, en ofensiva les está costando. La, toda la, la contra de lo que sucedió con Búfalo fue lo que le pasó en ofensiva a los osos de Chicago. Cuatro posesiones que acabaron en tres y fuera, tres y fuera, fumble y tres y fuera Una defensa que permitió que los Bills anotaran 28 puntos en respuesta Andy Dalton se ve completamente fuera de, de sintonía, fuera de sincronía Termina con 11 y 7 pases, 146 yardas, un touchdown, ya una intercepción y pues no, no hay nada, creo que aquí más que hablar o tachar a Andy Dalton que digo, adecuado y, y ya está, pero yo pondría a Justin Fields de titular lo he dicho muchas veces, el problema aquí es la línea ofensiva de Chicago ¿eh? a partir de la lesión de Devin de Jenkins y el veterano que dejan ir y el hecho de que están tan preocupados que tuvieron que sacar casi casi a, a Jason Peters ex águila del retiro, un jugador que ya, ya sinceramente no tiene mucho que ofrecer en la NFL, si no las águilas todavía lo tendrían pues bueno, esa línea ofensiva le va a dar muchos, muchísimos problemas al equipo, esté Andy Dalton o esté Justin Fields bajo centro. También creo que aquí se aprecia la diferencia de cocheo, ¿eh? o sea, no, no nos da plus Matt Nagy, no hay nada absolutamente a qué apelar. Tío. Yo entiendo que es un juego de pretemporada, pero perdieron 41-15 y sí jugaron sus titulares por buenos momentos del partido. Aquí simplemente hay, hay dos equipos en dos momentos muy distintos y me preocupa. Sinceramente yo, yo con Matt Nagy no, no veo para dónde y con el general Ryan Pace pues tampoco. Yo creo que tuvo que haber retenido ese tackle ofensivo veterano Leno y finalmente deciden irse con Tevin Jenkins quien ya se sometió a una cirugía de espalda y que probablemente esté fuera toda la temporada. Y era un, era un tema que ya venía carreando de colegial. Obviamente... Le decíamos una pronta recuperación, pero en lo que respecta a la temporada no lo vamos a ver este año. Jason Peters tiene 39 años. Simplemente no, no, no hay forma. O sea, Devin Jenkins tenía esta lesión desde que estaba en Oklahoma State. Y lo sabían ahí el Brian Pace y, y Matt Nagy. Y aún así los cortan al veterano y se quedan con Devin Jenkins. Yo, yo no entiendo nada. Entre, entre eso no entiendo por qué siguen al frente del equipo, pero bueno, bien por Buffalo tienen un adecuado suplente, quizás más que eso, quizás un buen suplente y bien por Mitchell Trubisky, tratando de reflotar su valor en la NFL ¿Qué otro resultado tuvimos? ¿Qué tal los Jets 23, Packers 14, un partido en el que Zach Wilson claramente fue el mejor mariscal de campo ¡Ojo con esa dupla! Zach Wilson y Corey Davis están jugando bien, se están entendiendo mucho, alto volumen de pase y simplemente Zach Wilson se ve, se ve en control, se ve seguro Michael Carter, el corredor, 52 yardas Y con eso nos ayuda bastante Pero parece que no confían en él En protección de pase Y esto le va a dar oportunidad a los otros corredores Entre ellos, Devin Coleman Con los Packers Pues obviamente no está jugando Aaron Rodgers No hubo mucho en ofensiva El corredor Patrick Taylor tuvo un fumble Le dio excelente posición a los Jets Ahí a 35 yardas de zona de anotación de Packers eh, No hay mucho No hay mucho que apreciar en estos momentos el lado de los Packers, yo más bien me quedo con esta, con esta dupla, Zach Wilson y Corey Davis, y ojo, por ahí también hay una lesión con los Jets de Nueva York, el linebacker Gerard Davis tuvo que ser retirado en, en el carrito de las desgracias, una lesión de pie en la primera mitad, el liniero ofensivo Connor McDermott también fue retirado en el carrito de las desgracias, también con una lesión de pie, el quarterback Mike White se llevó un muy duro golpe a las costillas, tuvo que salir en la segunda mitad, y ojo ahí también, ¿eh? porque ya perdieron a Carl Lawson la semana pasada Por una ruptura al tendón de Aquiles Y al safety Zane Lewis con una ruptura de tendón patelar Entonces se le empiezan a sumar las lesiones a los Jets de Nueva York eh, Los Ravens ganan 20-3 a 3 a las Panteras de Carolina Esta es la victoria número 19 consecutiva de Ravens de temporada Vimos de titular a de Tiger Huntley 24-34 pases completados, 187 yardas, 1 intercepción Se llevó todos los snaps el novato corredor Nate McCurry también tuvo una adecuada actuación, 15 acarreos, 64 yardas y un touchdown. Sam Darnold tuvo su primera acción como coreback titular de las Panteras, completó uno de dos pases para 16 yardas en la primera serie ofensiva y luego lo retiraron del partido. PJ Walker también lanzó dos pases, luego fue retirado del partido. Vimos al novato Terrence Marshall con tres recepciones para 50 yardas y al corredor suplente y novato Chava Hubbard con 53 yardas. Yardas totales, entonces pues muy poquito Que ver aquí, con los Dolphins 37 Falcons 17 El show de Tua Tango Bailua se vio muy bien En la primera mitad, vimos pases A profundidad de esos que muchos creían que no Podía lanzar y obviamente Dos touchdowns en sus primeras dos posesiones Siempre van a tener una palomita De mi parte, completó Ocho pases en el primer cuarto Miles Gasky en este corredor titular, dos touchdowns para Miami, uno de una yarda, otro de 8 yardas por aire. Iban arriba los Dolphins, 14 a 0. Ya hablando en general de la actuación de Tuatango Bailoa, 16 de 23 pases completados para 183 yardas. Un coreback rating de más de 107 puntos. Eh, ¿Quién gana por aire? Pues Mike Hollins, receptor eh, pues brillante en este partido. Cuatro recepciones, 49 yardas, si podemos llamarle brillante a aquello. Entra Jacoby Brissett en sustitución, 8 de 8 pases completados, 97 yardas, un touchdown. Malcolm Brown, 10 acarreos, 43 yardas, un touchdown. O sea, todo le funcionó a los delfines de Miami. Matt Ryan no jugó con los Falcons y por supuesto, por eso quedaron rezagados en el marcador. No hay nada con A.J. McCarron, no nos sirve ni siquiera de suplente. Kellen eh, Hundley, él tuvo 6 acarreos para 57 yardas y un touchdown. Un novato no seleccionado en draft a seguir. Con Steelers ellos ganan 26 a 20, unos Lions que la verdad no estuvieron tan cerca en el partido, está engañosito el marcador. Big Ben se vio bien en la primera mitad, dos pases de anotación al novato de Notre Dame, Pat Freymouth, este tight end que está llamado a ser el, el tight end titular de Steelers. Quizás no este año porque está Eric pero sí definitivamente el siguiente y ya vimos, va a ser pieza importante en zona de anotación. Me da gusto por varias acciones que tengo de Pat Freymouth en mis ligas de dinastía. Ben Rosichberger termina con 8 de 10 pases completados, 137 yardas, 2 touchdowns, eso es un core rating perfecto aquí en China. Neji Harris, 2 recepciones, 53 yardas, se vio explosivo, 4 carreras para 10 yardas, por tierra todavía nos queda de ver, pero creo que es por la línea ofensiva. Vimos a Mason Rudolph, 13 de 18 pases completados, 138 yardas y ya. Dwayne Haskins 4 de 7 pases completados para 56 yardas, fue el corag número 3 en este partido, creo que es un error, me ha gustado más Dwayne Haskins que Mason Rudolph en esta pretemporada. Con los Lions no vimos a Jared Goff, no vimos a muchos titulares, fue el korak número 3, David Blow, quien tuvo que darle vida a esta ofensiva de los Lions con... 20 puntos en el cuarto cuarto, 12 de 17 pasos completados, 143 yardas y un touchdown, un pase de 10 yardas a Javon McKinley al final del cuarto cuarto. Craig Reynolds, un jugador que firmó hace poco con los Lions, también tuvo su segunda anotación en esta pretemporada. Houston Texans 20, Cowboys 14, David Mills el novato de Stanford tuvo 115 yardas aéreas en esta victoria Mark Ingram acabó con 7 carreras para 24 yardas y 100 down El receptor Chris Moore tuvo dos recepciones y 33 yardas eh, Si hablamos de los Cowboys pues Gary Gilbert fue el titular en esta ocasión Parece claro que él es el coreback número 2 del equipo Dos series ofensivas, luego entra Cooper Rush y con él tuvimos una buena actuación, 10 de 12 pases completados, 97 yardas y 2 touchdowns, uno a Cedric Wilson y otro al corredor número 2, Tony Pollard. Entonces Dallas le lanzó 14 pases atrapados a 14 jugadores diferentes en esta derrota, ese sería el dato destacable del partido y obviamente no vimos nada de Dak Prescott. 12, vikingos 10 eh, Aquí no hubo mucho que ver Sinceramente una intercepción de 33 yardas Del linebacker Troy Dye Kirk Cousins completó 5 de 7 pases Para 23 yardas, jugó dos series Entra Jake Browning Y ahí se nos acaba prácticamente el partido El líder corredor de los vikingos Fue Amir Abdullah, se acuerdan de él pues tuvo 6 acarreros para 35 yardas. Con los calls, Sam Ellinger fue este novato que empieza el partido. 8 de 13 pases completados para 70 yardas y 2 intercepciones. No lució tanto. Jacob Eason sí, 16 de 27 pases completados para 132 yardas. Parece claro que si no alcanza a jugar Carson Wentz en la semana 1, será Jacob Eason quien lo reemplace. Pero todo apunta a que Carson Wentz sí estaría llegando a semana 1. Raiders 17, Rams 16, Nathan Peterman fue el coreback titular de Las Vegas, lanzó un pase de 29 yardas para touchdown a Marcel Eightman. un pick tardío de hace como dos años, ahí al filo del roster, también lanzó dos intercepciones, corrió para 36 yardas. No vemos nada de Marcus Mariota, ¿eh? yo sigo pensando que Raiders lo quiere vender y que por eso no quieren que se lesione, por eso no aparece y Nathan Peterman sería el suplente de Derek Carr. Bryce Perkins fue el core titular de Rams, lanzó dos touchdowns, incluyendo uno de dos yardas a Jacob Harris, un receptor abierto reconvertido a tight end, un novato, quedaban 15 segundos en el reloj, la conversión de dos puntos no fue exitosa. Ya con corredores, el core va convertido a corredor Jake Funk, Corre para 7 acarreos y 56 yardas. Xavier Jones tuvo 7 acarreos para 29 yardas. Muy disputado todavía ese puesto de running back número 2. Siguen buscándolo los Rams detrás de Dale Henderson tras la lesión de Cam Akers. Los Broncos ganaron 30 a 3 a los Seattle Seahawks. Fue titular Terry Bridgewater. 9 de 11 pases completados. 105 yardas y un touchdown en dos series ofensivas. Palomita. Creo que está jugando bien, lo veo seguro, lo veo mejorando. Yo sé que Drew Lock también se vio mejor en el partido pasado, pero ojo aquí, eh, Teddy Bridgewater tampoco es que haya tenido todas las oportunidades del mundo para brillar. Y me parece que sigue mejorando como mariscal de campo. Drew Lock jugó hasta el final del tercer cuarto, 9 de 14 pases, 80 yardas, no hubo anotaciones. De hecho Broncos cuando estuvo Drew Locke en el campo Se tuvo que conformar con goles de campo y Con Seattle pues no puso a ningún titular Obviamente se refleja en el marcador 33 Y Rashad Penny acabó con 5 acarreos carreros para 8 yardas En el partido de San Francisco contra Chargers Gana San Francisco 15 a 10 Adecuado partido de Trey Lance 8 de 14 pases, 102 yardas Dosto Johnson intercepción Jimmy Garoppolo poquita participación 3 de 6 para 15 yardas y una intercepción Insiste Kyle Shanahan que Garoppolo va a ser el titular esta temporada Veremos Nate Suttle, 3 de 5 para 24 yardas y párenle de contar eh, Wayne Gauman como corredor, 15 acarreos, 72 yardas, casi 5 yardas por acarreo Estos son buenos números, creo que Wayne Gauman puede encajar bien en este sistema de San Francisco John Michael Hasty, 19 acarreos, 58 yardas Esto no estuvo tan bonito, 3 yardas por intento de acarreo eh, Jimmy Garoppolo corrió una vez para 10 yardas, ese es un, un buen promedio Trey Lance también corrió una vez para 8 yardas, pero bueno. Eh, Trent Sherfield dos recepciones, 50 yardas, un touchdown de Travis Benjamin, otro de Mohamed Sanu, ¿se acuerdan de él? Y del lado de los Chargers no vimos a Justin Herbert, 14 de 21 pases para una intercepción y 60 yardas de Chase Daniel, 10 de 14 pases completados para Easton Stick, consiguió 85 yardas y un touchdown. Eh, con corredores no hubo mucho, eso, eso debe preocupar, 8 acarreos, 12 yardas con el novato, Larry Round tercero 0 Joshua Kelly 7 acarreos, 9 yardas, perdón, eh, KJ Hill 1 acarreo, 1 yarda para este wide receiver, o sea, no, no hay mucho ahorita con el juego terrestre, obviamente Austin Eckler es el titular, pero nadie está levantando la mano en estos momentos para ser el running back número 2 y por aire, pues tampoco hubo producción destacada, más allá de un touchdown de 3 yardas del novato. Josh Palmer, así que ahí lo tienen damas y caballeros, ese es mi reporte de la semana 2, podrán ver no tantos apuntes como en la semana 1, pero igual creo que podemos empezar a confirmar o desmentir algunas de las impresiones que tuvimos en la semana 1 de pretemporada, nos queda una semana más de preseason, luego tendremos un bye week entre comillas, ¿no? una semana en la que no habrá acción NFL y ya a partir de ahí estaremos listos para el kickoff entre los vaqueros de Dallas y los Tampa Bay Buccaneers, así que síganos en redes sociales Suscríbanse a este su podcast, compartan El episodio con sus amigos Compártanlo con sus enemigos, si es que no les gustó Porque la NFL no termina Y nosotros tampoco, cuarto y gol